1: Seconda parte di Voci del Mattino, di nuovo buongiorno da Paolo Salerno. Giancarlo Siani aveva compiuto 26 anni da 4 giorni quando venne assassinato. Accadde esattamente 30 anni fa, il 23 settembre del 1985. I killer del clan Nuvoletta gli spararono dieci colpi mentre rientrava a casa a bordo della sua Citroen Meari, diventata nel tempo una sorta di simbolo, un cimelio legato a questa eh, tragica vicenda. Rita Pedizzi ha raccolto il ricordo che di quel giovane e coraggioso cronista conserva il fratello Paolo Siani. Presidente della Fondazione Polis, che si occupa di politiche integrate di sicurezza per le vittime innocenti della criminalità e di beni confiscati.
0: Il ricordo di Giancarlo più frequente che ho e noi due insieme allo stadio, a giocare a pallavolo o in vacanza insieme. Giancarlo è un ragazzo molto giovane, un ragazzo semplice, un ragazzo che amava la vita e che Cercava di godersela in tutti i modi e quindi era un appassionato di sport, di calcio e poi voleva fare il giornalista. Eh, voleva fare perché non è riuscito nemmeno a farlo, in sostanza. Era un abusivo al mattino e il tutto finisce a soli 26 anni.
2: Era un abusivo, quindi un precario.
0: Oggi si chiamano precari, negli anni 80 erano abusivi lui era uno di quei tanti ragazzi che oggi camminano per le strade di Napoli in cerca di notizie portare la notizia al giornale e quindi così guadagnarsi quei pochi euro per poter poi fare giornalismo
2: ha descritto senza mezzi termini l'assoluto dominio delle cosche camorristiche a Torre Annunziata era cosciente del pericolo che stava correndo?
0: questa è una domanda che io gli facevo ogni tanto nel senso che gli chiedevo ma non è pericoloso quello che tu scrivi e lui aveva una risposta pronta e, e non per, per nulla con voce preoccupata, dicevo io scrivo quello che succede, io vado a tua annunziata, ho le mie fonti, che sono quelle fonti istituzionali, cioè i carabinieri, la polizia, il pretore, in giro per la città, raccolgo notizie e le notizie che loro mi dicono, che loro mi danno, io le scrivo, quindi io non anticipo nulla, io racconto quello che succede. Anche se poi ci pensi quello che fa un giornalista ha una notizia e il suo compito, il suo dovere vorrei dire, è di raccontarla ai suoi lettori, così com'è, senza mediazioni e senza veri, altrimenti non è più un giornalista.
2: Aveva scritto anche di corruzione politica
0: raccontava, lavorava in un'ampia zona difficile e ricca di notizie per un giornalista, ma io non ricordo di averlo mai visto preoccupato. È vero che io parlo di un altro mondo, per cui un mondo dove non c'erano i telefonini, non c'era il computer, per cui tutto era molto più lento, ma io non ricordo di averlo mai visto preoccupato Giancarlo, né ricordo come dire, una sua agitazione nei giorni precedenti di fatto. Perché lui era convinto, che, era convinto come di tutti, devo dire, che quello è il suo compito: raccogliere notizie, provarle, rendersi cioè conto che siano vere, non siano sbagliate, o siano fa e quindi pubblicarle.
2: Secondo lei al giornale avevano intuito che era in pericolo?
0: Assolutamente no, assolutamente no, neanche loro credo che avessero per nulla il sentore di che lui corresse qualche rischio. Sono certo di no, sono certo che nessuno. Ma avesse questa preoccupazione, del resto è stato un, un caso emblematico, un caso drammatico, non c'erano stati prima, ma altre cose del genere. Eh, né lui aveva avuto prima delle, delle minacce o degli avvertimenti, quindi penso che nessuno, neanche i suoi colleghi del giornale, potessero pensare a una cosa del genere.
2: Cosa insegnano la costanza, l'impegno e la determinazione di suo fratello?
0: Insegnano a far bene il proprio mestiere insegno una cosa molto semplice, che non andrebbe neanche insegnata, cioè quella di fare bene il proprio mestiere. In qualsiasi ambito si scelga di farlo. Tra poco dirò qua ai ragazzi che stanno guardando uno speciale di Rai di, di Storia, dirò che se da tutto questo vi rimane l'onestà e il saper fare bene, il vostro compito sempre, ora che siete a scuola e dopo nel lavoro, la società cambia e Napoli pure cambia. Voci del mattino.
1: Torno a casa era il titolo del brano che abbiamo ascoltato e proprio sotto casa si trovava eh, 30 anni fa Giancarlo Siani quando venne freddato dai killer, stava rientrando nella sua abitazione al Vomero nel quartiere eh, napoletano. Di questa vicenda parliamo ancora con il vice direttore del quotidiano Roma e autore eh, del volume Il caso non è chiuso, la verità sul delitto Siani. Buongiorno a Roberto Paolo. Buongiorno. Un caso che definisci non chiuso, per quale motivo? Che cos'è che ancora sfugge di questa vicenda?
3: Eh, nonostante siano passati 30 anni, nonostante ci siano state delle sentenze passato in giudicato peraltro, con, che hanno individuato sei colpevoli, sei condannati a per come mandanti ed esecutori, tuttavia non è stata fatta in piena luce su tutti i misteri che ancora oggi circondano l'omicidio di Giancarlo Siani. Non tutte le persone che sono state coinvolte in quell'omicidio sono state individuate e perseguite dalla giustizia. Questo secondo la tesi ricostruita nel mio libro inchiesta che ha portato poi la procura di Napoli a riaprire le indagini che attualmente sono di nuovo aperte e pendono davanti appunto alla Direzione distrettuale antimafia di Napoli.
1: Una cosa sicuramente interessante, direi rilevante, tra di retroscena di questo delitto è la liaison che si creò all'epoca tra una parte della mafia e una parte della Camorra.
3: Questo è uno dei profili emersi dal processo ehm, e che attualmente sono ancora appunto, in fase di approfondimento perché, ehm, per quello che mi risulta, la Procura di Napoli sta proprio, in questi, ah, ah, proprio in questi mesi è tornata a interrogare alcuni pentiti del clan dei Corleonesi che all'epoca non erano pentiti quando ci furono i processi, poi nel frattempo è successo che molti si sì. sono pentiti, tra cui Brusca, Però proprio per fare luce su, questo, su questa eventualità. Cioè, ehm, dai processi emergeva il clan Nuvoletta di Marano, collegato. A legato alla mafia siciliana avesse ordinato ed eseguito l'omicidio di Giancarlo Siani anche pressione della mafia siciliana eh, e questo è, un, è, un, è, un, è uno degli elementi che deve essere approfondito perché nessun mafioso mai è mai stato condannato per l'omicidio di Giancarlo Siani
1: Una condanna a morte, quella eh, scritta e decisa nei confronti di Giancarlo Siani che eh, risale praticamente, almeno da da quanto si si evince anche dalle carte processuali, a alcune settimane prima che venisse eseguita. Eh, Che cosa cosa aveva dato più fastidio della sua attività di cronista? Ma
3: guarda, la verità processuale. La eh, eh, è arrivata fino ad un certo punto. Eh, la vita processuale individua un solo articolo, quello del 10 giugno 1985, come causa scatenante dell'omicidio. Un articolo in cui Giancarlo Siani aveva mh, lasciato intendere che il clan Moetta aveva fatto arrestare un boss, il loro alleato, Valentino Giunta dei suoi allenziati. Questo articolo suscitò, secondo la vita processuale, l'ira del clan Moetta che si sentì infangato con l'accusa di aver tradito un alleato e per questo si vendicò mesi dopo uccidendo Siani. Eh, Tuttavia tutti i giudici che si sono occupati del del, 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 del processo Siani, che ha avuto fasi molto controverse e altalenanti, sono stati sempre convinti, hanno sempre scritto nei loro provvedimenti che il momento non poteva essere solo quello, che il momento doveva essere plurimo, ma questo momento plurimo non è mai arrivato ad una... ad una certezza giuridica. Eh, secondo la tesi che sostengo nel mio libro, invece i in momenti sono stati anche altri, e i clan coinvolti in omicidio sono stati anche altri, che innanzitutto il clan Giunta, che pur se è stato individuato in una prima fase di indagini, poi è stato completamente scagionato in Cassazione, quindi eh, sì. è completamente prosciolto. E poi il clan Giuliano, il clan Giuliano di Forcella, che era il Interessato nelle, eh, co- nel business delle cooperative di ex detenuti che eh, ne erano infiltrati dal clangirano di Forcella. Questo fu l'argomento di un articolo di Giancarlo Siani di cui nessuno ha mai parlato fino ad oggi, eh, che non è contenuto nemmeno nei, nelle raccolte di volumi di scritti di Giancarlo Siani. Un articolo pubblicato da Giancarlo il 5 aprile dell'85, quindi po- pochi mesi prima del suo omicidio, in cui lasciava ten- anzi ah, scriveva chiaramente eh, che le cooperative di ex detenuti a Napoli, poi devono essere infiltrate dai gran camorristici. Questa frase, questa affermazione di Giancarlo Siani era assolutamente inedita, perché soltanto un anno dopo, un anno dopo la sua morte, per altri versi, attraverso le testimonianze di un pentito, la di Napoli aprirà un'indagine proprio sulle perivide ex tenuti, farà arrestare 80 persone che saranno condannate, tra le quali ci saranno appunto i vertici del San Giuliano di Forcello.
1: C'è poi il filone per così dire politico eh, di quanto scriveva Giancarlo Siani, lui insisteva abbastanza sul livello politico eh, della Camorra.
3: Lui era inviato eh, dal mattino, nonostante fosse un abusivo, per anni è stato un corrispondente del mattino da Torre Annunziata, nonostante lui non fosse di Torre Annunziata ma fosse di Napoli. Quindi ogni mattina andava con l'automobile Torre Annunziata, un comune tra i più disastrati, i più infiltrati della Camorra in provincia di Napoli, e come un inviato di guerra scriveva ehm, di que- della- delle infiltrazioni camorristiche all'interno della- degli appalti e della-, della politica di Torre Annunziata. E questa fu il primo, uh, la prima pista perseguita dagli investigatori, che pur tuttavia... Eh, non riuscì a trovare un affondamento processuale t- tanto che il sindaco di all'epoca socialista Tommaso Bertone fu poi assolto. Da, Dall'accusa di aver potuto in combutta con il Gionta abolire l'omicidio di gente però è rimasto ovviamente eh, un sospetto molto forte che in quei quattro anni del suo lavoro di onesto corrispondente eh, ha datore annunziata, eh, lui certamente diede molto fastidio al clan Gionta e ai, 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 agli ministari eh. del clan Gionta che siedevano in consiglio comunale
1: certo e quindi insomma agli affari che, eh, che tutto questo garantiva, questo sistema garantiva io ringrazio Roberto Paolo, vice direttore del Quotidiano Roma, per essere stato con noi.